0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug Nautech. Aujourd'hui, on va parler de 80% des emplois qui risquent d'être affectés par l'IA générative. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 22 mars 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis cadré un petit peu bas, on va remonter un petit peu ça. Euh, il est possible que vous ayez du lag sur euh, la caméra principale, on est en train de travailler sur le problème, nous recevons un nouveau système d'alimentation aujourd'hui, vous en foutez mais je vous le raconte quand même. Euh, effectivement, manifestement on a un petit problème de lag depuis le déménagement. Euh, sur cette caméra. Nous cherchons une solution technique. Merci de ne pas commenter ce que je viens de dire. Ça ne sert à rien. Voilà. <rire> Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Salut flanflon. Salut à tous, salut Noir Vent, salut Mport, salut Oleg, salut Poppy, salut Lol, salut Garnick Snell, salut Yushinaka, salut MMG7F, salut McDragonfly, merci Casqua, merci Ben de Caméléon, merci, et salut Yves Castel. Euh il y, a, il y a pile 7 ans aujourd'hui, c'était les attentats de Bruxelles. Tu l'as appris sur le Texcop. Et eh oui. Eh, je, 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 de toute façon, je peux te dire que dans mes, dans mes mémoires de guerre... Eh, euh, non, mais euh, sans rire, euh, les attentats, les différents attentats, quand as le mug ou le Texcop ou un live à faire le lendemain matin d'événements comme ça, euh, c'est pas facile. Je dis pas... Que que je fais un métier extrêmement difficile. Je sais, il y a des métiers beaucoup plus durs que le mien. Mais il y a des moments qui ne sont pas faciles. Quand tu sais que tu dois, tu dois, bah, tu dois continuer alors qu'une euh, partie de ton cerveau n'a pas envie euh, et que euh, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident aussi quand il arrive quelque chose en plein milieu d'un live. C'est ce qui est arrivé une ou deux fois aussi. Ce n'est pas forcément des bons souvenirs. Salut, le frisé, ça fait longtemps que tu n'as pas pu assister au live. J'espère que tu as une bonne excuse. <rire> J'espère que tu as une bonne excuse. Ouais, c'était durant le live que c'est arrivé, ouais, Yves. C'est vrai, c'est le souvenir que j'en ai des attentats à Bruxelles. Ouais, ouais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il faut que tu, bah, tu tiennes ton live j'ai pas une vision démesurée de mon boulot mais euh, j'estime qu'on est au minimum dans l'information et dans le, le divertissement et de euh, show must go on euh, ce n'est pas qu'une phrase en l'air quoi il faut, faut tenir dans ces moments là pas toujours facile il y ya y a aussi euh, tiens allez c'est c'est on est quoi mercredi mercredi divan il y a, y a les matinées aussi où tu as des problèmes persos, parce que euh, je, suis un, je ne suis pas encore une IA, a priori, enfin je crois. Hein. Euh, et ouais, parfois tu as des problèmes persos qui te prennent bien la tête, quoi. C'est pas évident, mais c'est pareil dans tous les boulots. Euh, aller au boulot alors qu'on a des problèmes persos dans la tête, c'est pas facile. Ce qui est la différence, c'est que... Euh, nous, quand tu des problèmes persos, on est en face de vous et il ne faut pas laisser trop transparaître euh, les choses, quoi. C'est exactement ce que dirait une IA, c'est vrai. Une IA dirait jamais qu'elle est une IA, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez peut-être détecté, en fait, notre subterfuge... <rire> Ça fait longtemps que tu n'as pas regardé parce que tu es team podcast. Bah, écoute, c'est très bien aussi. Hein. Une salutation d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent en podcast audio. Je sais que le format n'est pas méga adapté au, au podcast audio. Je sais que par exemple, les « e » traînants que nous faisons ne euh, sont pas géniales quand tu écoutes à l'audio. Euh, cette émission est plutôt conçue pour être une émission en live, qui s'apprécie en live. Néanmoins, euh, on salue tous ceux qui nous regardent en différé, parce qu'on sait aussi que nos horaires ne sont pas adaptés à tout le monde pour le live. Euh, merci Patitus2000 pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Sebnou pour ton 12e mois d'abonnement. Merci youn 68 pour ton 3e mois d'abonnement. C'était hier, mais merci à toi. Donc merci à Patitus et à Sebnou qui essayent à eux deux. De démarrer le train de la hype. N'avez-vous pas honte, les autres, de laisser ces deux pauvres pousser tous ces wagons plus une locomotive seul <rire> Le pouvoir de la culpabilité. <rire> non. C'est bien, euh, MG7. Euh, il faut, faut tenir son. Voilà. Ça vous apporte quelque chose qu'on écoute les podcasts Alors, pour être tout à fait franc, euh, financièrement, directement financièrement, non. Pas du tout. Euh, après, on est toujours content que des gens écoutent et regardent nos émissions. On ne fait pas ce boulot-là pour, euh, pour euh, juste être regardé par deux, trois personnes. Euh, c'est évident que c'est des métiers... On, il, il faut toujours trouver la bonne mesure entre être obsédé par les audiences... Et, euh, et exister quand même. Parce que moi, les gens qui disent « Je ne fais pas ça pour être vu », bah, éteins ta caméra alors, mec. Coupe ton micro. <rire> enfin, je, je comprends pas. Je, je pense que ça n'existe pas, les gens qui font ce type de représentation sans vouloir être regardés ou écoutés. Euh... Jérôme, merci de diviser par le nombre d'articles Samuel il est déjà en sueur Et il a vu le nombre d'articles que je vais traiter ce matin Et il dit mais pourquoi il perd du temps Déjà avec son intro Ouais sans caméra Ça devient super bizarre de parler 1h30 Devant son mur chaque matin Je ne juge personne Je ne juge personne C'est un, un des secrets du bonheur ne jugez personne. <rire> bon, sur ce, hein, on ne va pas laisser Samuel tout seul, transpirant. Euh, on va passer au sommaire. Allez, let's go, parce qu'on a un gros sommaire aujourd'hui. On a un très très gros sommaire et il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Donc si vous en avez marre, vous n'êtes pas sur la bonne émission. Parce qu'on va déjà parler des emplois qui risquent d'être affectés par l'IA générative. 80%, tiens c'est marrant, ce chiffre me dit quelque chose, je ne sais plus quoi. Pour ceux qui écoutent le rendez-vous tech, euh, nous parlerons également de Bing, qui euh, avec ChatGPT peut maintenant créer des images avec Dali. Intègre un module d'images directement dans Bing. Nous parlerons également de ça va Barder euh, Google, qui lance Bard sa réponse à ChatGPT dont la euh, dont la France et pour l'instant. Alors attends, Google lance Bard sa réponse à ChatGPT dont la France. Et pour l'instant privé. Ah ouais, d'accord. Ouais, la phrase, euh, désolé. Mais oui, je ne comprenais pas la phrase. Ça y est, je la comprends. Ça sera un article de Numérama. L'article précédent, c'est Numérama aussi. Euh, le premier article, c'est « Siècle digital ». Et nous continuerons avec Adobe qui présente Firefly, sa propria de génération d'images. C'est un article des numériques. Hum... Euh... Nous ferons une brève aussi avec Presse Citron. Pourquoi Meta jette l'éponge sur le, sur le métavers euh, Nous aurons un article de Mac Forever aussi. L'iPhone 14 jaune arrivera-t-il à relancer les ventes Suspense. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant, nous parlerons de notre ami Jean Massier. Euh, effectivement, le vote de la motion de censure devint le stream Twitch le plus regardé au monde chez Jean Massier. Donc on parlera justement un peu de ça, du, du regain d'intérêt de la politique aujourd'hui à travers Twitch. Euh, pour le coup, on ne peut plus dire que Twitch est une affaire de gamers. Après, est-ce que la politique est un jeu vidéo c'est un autre débat. Voilà en tout cas pour le sommaire, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa Le kawa est lancé dans les tasses. Bonjour voisin derrière le mur, j'espère que vous avez bien dormi. Hbazero, -ba est-ce que... Alors le truc, c'est qu'on a changé de studio, donc euh, je ne sais pas de quel voisinage tu parles, mais merci de ne pas donner l'adresse. <rire> merci. Mais je sais que certains de nos voisins de, de cet atelier et également de l'autre atelier nous regardent. Donc bonjour aux voisins. J'espère pas faire trop de bruit. Euh, je suis intrigué. Bon, sur ce, on va peut-être commencer le premier article. Euh, 80% des emplois risquent d'être affectés par l'IA générative. C'est un article de siècle euh, digital. Euh, et ce 80%, bah forcément, m'a fait sourire parce que si vous suivez le rendez-vous tech, si vous suivez également Samuel Etienne, quand je suis passé dans ces deux émissions, j'ai fait la Cassandre, la Cassandre de l'IA. Oh là là, 80% des. Moi, j'ai précisé 80% des cols blancs. Alors, j'ai été plus alarmiste que l'article. J'ai dit 80% des cols blancs vont perdre leur job à cause de l'IA. Bon. J'ai manqué de nuances, je me suis pris pour un titre YouTube. Euh, le 80% ne, ne était une, une intuition, non pas un calcul scientifique. C'était une façon exagérée, outrée, d'exprimer le fait qu'on ne réalise pas encore à quel point euh, l'IA va affecter euh, le travail des cols blancs. Même titre que, par exemple, l'IA et la robotique vont affecter le travail des cols bleus. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas la différence entre les cols blancs et les cols bleus, c'est une frontière euh, on va dire euh, qui, euh, pas, pas très sensée entre, on va dire, les travaux plus manuels et plus le travail de bureau. C'est ça qu'on veut dire entre cols blancs et cols bleus. Euh, venant d'une époque où on portait la chemise au travail, ou un bleu de travail. Voilà. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que tout le monde s'habille en t-shirt comme des start-upers, avec des vestes sans manches, parce qu'ils se, se prennent pour McFly. Euh... <rire> oui, un dev, c'est un col blanc pour moi. Oui. C'est le, le, euh, le travail non manuel, en fait, le col blanc. Pas grave, j'irai vendre des crêpes bretonnes dans un camion. C'est extrêmement rentable, hein, les crêpes. Hein. Je crois que c'est même plus rentable que les pizzas. Mais je suis déjà dans les graviers alors qu'on a plein d'articles. Bref, une étude, euh, une nouvelle étude réalisée par les chercheurs d'OpenAI. Alors, c'est là où faut prendre des grosses pincettes. Cette étude est menée par les gens d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Donc voilà, première pincette à prendre avec ça. Euh, d'Open Research et de l'Université de Pennsylvanie, donc ils ne sont pas tout seuls, ils ont révélé que les emplois qui risquent le plus d'être affectés par l'émergence des modèles de langage type, type GPT, euh, le constat est sans appel, les postes les mieux payés sont davantage menacés. Alors là, Jérôme de Gauche fait « Ouais Les riches Décapités par GPT <rire> !» On va tout faire GPT. Révolution. Euh... Si pour l'heure, son impact reste minime, sa progression est fulgurante et ses capacités impressionnantes. Il y a quelques jours, OpenAI dévoilait GPT-4, la dernière itération de son modèle de langage. En simulant l'examen du barreau américain, il s'est classé parmi les 10 meilleurs résultats, ce qui signifie qu'il a le niveau pour devenir avocat on ressortira les pincettes pour analyser tout ça. Environ 80% de la main d'oeuvre américaine, donc c'est une étude qui porte sur les états unis euh, environ 80% de la main d'oeuvre américaine pourrait voir au moins 10% de ses tâches touchées, tandis que 19% des travailleurs risquent que 50% de leurs tâches soient affectées par l'introduction d'outils tels que ChatGPT. Alors, c'est là où vous pouvez dire ah, « Jérôme, tes chiffres, c'était n'importe quoi, ce pas du tout ce que dit cette étude. » Effectivement, cette étude ne parle pas de la perte d'emploi pour 80% de la main d'œuvre des travailleurs, mais parle du fait que le travail de 80% de la main d'œuvre sera affecté. Affecté à hauteur de 10% d'après leur étude. C'est-à-dire que 10% de votre... Désolé, c'est un gros mot pour certains, mais... 10% de votre productivité sera affectée, vous utiliserez des outils d'intelligence artificielle générative. Euh, voilà ce que ça dit. Et que 19% des travailleurs, ça sera 50% des tâches qu'ils réalisent toute la journée, euh, qui sera affectée par l'introduction d'outils tels que ChatGPT. Les métiers à haut revenu sont le plus à risque, notamment des secteurs tels que la finance, l'éducation, le journalisme, l'ingénierie et le graphisme. Voici une liste des métiers que l'intelligence artificielle risque de perturber selon l'étude. Analyse de l'information, analyse quantitatif en finance, comptable... Concepteur d'interfaces web et numérique, correcteur, écrivain et auteur, journaliste, mathématicien, préparateur d'impôts, euh, sténographe en direct, sous-titrage simultané, sténographe judiciaire. Les limites de l'étude, c'est important aussi de fixer les limites de l'étude. Euh... Ces données sont à prendre avec des pincettes. Il est difficile de savoir dans quelle mesure les professions peuvent être entièrement décomposées en tâches si cette approche omet systématiquement certaines catégories de compétences ou de tâches qui sont tacitement requises pour l'exécution euh, compétente d'un travail. En gros, pour faire clair, et c'est là où je pense que la limite, elle est, elle est intéressante, en fait, les, les métiers qu'on a cités, d'une manière générale, l'école Blanc. En fait, la vraie question va aussi se baser sur les compétences des individus. C'est-à-dire que. Et là, c'est un peu ma vision des choses personnelles. Hein, certains, ça, ça, ça peut mener à débat. Mais. Très honnêtement, moi, je pense que 80% des boulots d'école blancs sont des boulots de remplissage. Et je dis ça sans mépris. Hein, mais. On va dire, ou des métiers d'analyse résumée. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé en tant que commercial dans la publicité, avant j'étais créatif en publicité, ça c'est une chose, mais pendant trois ans, j'ai travaillé en tant que commercial en publicité. Euh, beaucoup de mon travail de la journée consistait à absorber une certaine quantité d'informations et, euh, et à régurgiter des slides de présentation commerciale. Je vais être complètement franc avec moi-même et ce n'est pas une remise en cause de ma personne ou de mon utilité sur Terre. Mais je pense que le boulot que je faisais aurait pu être fait par une intelligence artificielle. Néanmoins, et c'est là où il faut ajouter une profonde nuance, les décisions quand même de quel slides j'allais retenir, l'angle de ma présentation commerciale, on va dire la partie intelligente du travail qui n'est pas une partie d'analyse et de, de résumé de ce que j'avais lu, mais plutôt les décisions stratégiques de ce que j'allais mettre en avant afin de promouvoir telle ou telle idée, ça, c'est des décisions que ne pourront pas prendre une intelligence artificielle. Parce que pour... Alors, j'ajoute le gros guillemet de « pour l'instant », une intelligence artificielle est meilleure qu'un être humain pour absorber des grandes quantités d'informations et euh, en extraire euh, des informations utiles, mais une intelligence artificielle ne, sait, ne pense pas qu'elle pense. Et c'est une grosse nuance, pour moi. Certains me disent « oui, c'est l'affaire de quelques années ». Je pense que ça, c'est un challenge encore au-dessus pour l'IA. Euh, la capacité de décision, finalement. Après, la capacité de décision, et on ne va pas déraper dans la politique, mais la capacité de décision, on peut prendre des bonnes comme des mauvaises décisions. Mais ça reste très humain, la décision. Bah, tu vois, tu... Alors, je, je me tourne un petit peu, euh, un petit peu vers vous, et c'est intéressant ce que tu dis sur les journalistes. Je pense que euh, dans le journalisme, il y a une partie du travail qui est effectivement des articles, on va dire, un petit peu de remplissage qui, oui, on va le dire franchement, vont pouvoir être faits par une IA assez facilement. Euh, néanmoins, il y a un travail de décision au journalisme qui ne peut pas être fait par une IA aujourd'hui. C'est un peu pareil dans le graphisme. Oui, l'IA va pouvoir fabriquer des images, et on voit, et c'est bluffant, euh, par contre, la décision de quelle image on va utiliser dans ce qu'elle nous génère reste une décision humaine. Aujourd'hui, une intelligence artificielle, si tu lui dis « Fais-moi la meilleure image possible pour illustrer tel ou tel propos », elle n'est pas capable de dire que telle image est meilleure que telle image. Elle n'est pas, pas capable. Pareil, euh, pareil au niveau de, de, du, du travail de dev. Euh, pas le chanteur, je parle du métier de développeur. Euh, bien sûr que les briques de développement vont pouvoir être fabriquées avec de l'intelligence artificielle. L'architecture de la maison qu'on construit avec ces briques, une partie pour être assistée, en fait, il faut voir ces intelligences artificielles comme des assistants, mais les décisions resteront humaines. Après, revenons au problème de l'emploi. Le travail de décision, est-ce qu'on a besoin d'autant de travailleurs pour cette partie spécifique du travail C'est là où je dis que ça va poser un problème, et c'est là où j'exagère peut-être en disant que 80% des gens vont perdre leur job, mais je pense que le, le, pour moi c'est même un fait, j'en suis de plus en plus convaincu. Là où il fallait 10 personnes chez l'école Blanc pour exercer un travail, et il suffira d'une personne. Et ça, évidemment... Les dirigeants d'entreprise, non seulement vont s'en apercevoir, mais s'en aperçoivent dès maintenant. Et un patron d'entreprise, si, si tu lui dis que tu peux produire autant, voire plus, avec moins de ressources humaines, bien évidemment qu'il va faire ça et, entre guillemets, dans une économie de marché, on ne peut pas lui en vouloir. C'est ce que l'économie de marché nous pousse à faire quand on dirige une entreprise. C'est produire à moindre coût. Euh... Ne dérompons pas sur la politique, je ne suis pas non plus un défenseur à 100% de l'économie de marché, j'en vois les problèmes, mais on ne va pas résoudre le problème ce matin. En fait, et, et, et j'en arrive à ma grande idée, hein, désolé, enfin ma grande idée, je sais que beaucoup d'entre vous disent, en fait Jérôme, tu, 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 fais, tu fais la cassandre pour rien, parce que ça va juste nous rendre plus productifs. Et retenez bien ce mot de productivité, c'est là où on va avoir un problème. Justement parce que nous sommes dans une économie de marché. Une économie de marché, fondamentalement et de manière primaire, repose sur une dynamique entre la demande et l'offre. La demande... C'est la production, euh, l'offre, pardon. L'offre, c'est la production, c'est ce qu'on produit, et la demande, c'est la demande des consommateurs. ok Et c'est ça qui donne la notion de valeur d'une tâche, d'un service, d'un bien. Vraiment, économie euh, de base, je sais, c'est plus compliqué que ça, mais quand même, globalement, c'est les fondements de l'économie de marché dans laquelle on est aujourd'hui. Le truc, c'est que tu peux augmenter l'offre. Tu peux augmenter la productivité avec des outils, des machines-outils, de l'IA, mais la demande, et même, je dirais, l'argent pour, pour cette demande, tu ne l'augmentes pas avec de l'IA, des machines-outils ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut produire plus, mais est-ce que les consommateurs vont consommer plus La consommation n'est pas quelque chose d'élastique, parce qu'elle est liée aussi aux revenus, enfin bon... On va pas faire un cours d'économie, mais pour moi le fond du problème, il est macroéconomique en fait sur l'IA. Euh, J'ai aucun problème avec l'IA qui nous fait gagner en. en en productivité, tout ça, ça s'est passé, c'est l'histoire du progrès, euh, de, de la manière de travailler. On a toujours inventé des machines qui nous permettent de produire plus, avec moins d'efforts et moins de gens. Le problème qu'il va y avoir avec l'IA, et c'est là où je dis que 80% des gens vont perdre leur job sur un court laps de temps, c'est que l'IA va tellement vite, que la dynamique naturelle du travail, qui est les machines l'IA détruit un certain nombre d'emplois, mais en recréer d'autres, la dynamique ne va pas avoir le temps de rattraper les emplois qu'elle va détruire. Et c'est là pour moi où on va avoir un problème, je dirais entre 5 et 15 ans, il va y avoir un gros problème de dynamique, en tout cas chez l'école Blanc, au niveau de l'emploi. La demande augmente avec la démographie. Euh, euh, oui, mais enfin, est-ce que la démographie a la même dynamique que ton offre Ça se discute Euh, « On associe le mot plus alias et jamais le mot, ah, je n'ai pas compris. Rendre le travail plus attractif en éliminant les tâches à la con et en se focalisant sur le cœur de métier. » Oui, il y a des solutions Attendez, d'abord je ne suis pas un homme politique, donc je ne suis pas là pour essayer de trouver des solutions, mais je suis d'accord qu'il y a des solutions, peut-être qu'effectivement des réductions du temps de travail... Euh, pourquoi pas, pour sauver l'emploi. Je dis pas que c'est irréversible, mais il y a des décisions courageuses et rapides à prendre au niveau des États. Euh, C'est-à-dire que si on s'engouffre dans cette dynamique avec le système actuel qu'on a, je pense qu'on va à la catastrophe. Il va falloir adapter très rapidement. Alors Beaucoup me disent le revenu universel. Le revenu universel, je, je trouve l'idée très intéressante, euh, mais pour, en tout cas, ce que j'en ai lu, il y, a, il y a des choses très compliquées au niveau du financement de ce revenu universel. Notamment, ça remet en cause une, une dynamique fondamentale de notre économie aujourd'hui, c'est la capacité d'emprunt des entreprises. C alors pour vous la faire schématique, mini cours d'économie ce matin, une entreprise aujourd'hui, elle a besoin d'emprunter de l'argent, sinon elle va prendre 20 ans à faire ce qu'elle pourrait faire en un ou deux ans. Dans, son, dans sa croissance, où elle n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, vous avez suivi avec le, le mini euh, crash banquier qu'on est en train de euh, suivre en ce moment, il n'y a que 10% de l'argent que vous mettez à la banque qui est garanti, le reste est utilisé pour prêter de l'argent à des gens qui ont besoin de prêts, comme vous quand vous achetez une maison ou une entreprise qui a besoin de se développer. Euh, le problème du revenu universel, c'est que ça risque de remettre en cause cette dynamique fondamentale de l'économie telle qu'on la connaît, qui est la capacité d'emprunt du particulier et des entreprises. Taxer les IA, oui peut-être, c'est là où je ne sais pas. Bah, la valeur ajoutée à l'équation offre-demande, la valeur, très schématiquement, là j'ai des économistes qui vont, qui vont pousser ma porte et m'étrangler, mais très schématiquement, la valeur travail elle est issue de cette dynamique entre l'offre et la demande. Alors, Typiquement, je travaille pour fabriquer un site web pour les humains, mais si une IA peut faire le site, une IA peut rendre directement le service que fait le site, lu par l'IA, et donc plus besoin de faire le travail à la base. Alors, y a, y a, en fait, dans ta question, c'est hyper intéressant, parce qu'on pourrait même parler effectivement de la pertinence, de la notion même de site internet aujourd'hui, avec l'arrivée de, des intelligences euh, artificielles dans la recherche. Euh, là, je te suis. Il y, y a beaucoup de choses. Hein. Comment le revenu universel, encore une idée de droite, même si tout le monde l'a oublié Écoute, je crois qu'on va sortir des clivages. Il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises idées. <rire> Et ça n'a jamais été l'exclusivité d'un côté ou de l'autre du spectre politique. Je crois que, de droite ou de gauche, la capacité à avoir des mauvaises et des bonnes idées, c'est vachement kiff-kiff. <rire> Bref... Euh, Oli si tu as été euh, censuré, enfin censuré si ton message c'est que je sais qu'il faut que je passe à l'article suivant mais ça peut vachement me déconcentrer si vous commencez à me donner des ordres, parce que je suis pas du tout obéissant, hein, Samuel peut vous le dire en plus j'ai une légère tendance à l'esprit de contradiction, plus on me dit vas-y passe à l'article suivant, plus je vais avoir tendance à faire traîner en fait c'est con, hein, j'ai vraiment un esprit de contradiction <rire> Euh, « Une IA vous fera votre site personnel avec tout ce dont vous avez besoin. » Ouais, mais a-t-on besoin d'un site avec l'IA Vivement qu'une IA te remplace du coup Méfiez-vous de ce que vous voulez, vous risquez de l'avoir un jour. Euh, sur ce, on va quand même effectivement passer à l'article suivant. Tous les, les 4-5 prochains articles découlent un petit peu du premier. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps euh, là-dessus. Euh... J'ai oublié qu'il n'y pas... Bing avec ChatGPT peut maintenant créer des images. Oui, euh, voilà deuxième article. Bing avec ChatGPT peut maintenant créer des images avec Dali. Euh, Microsoft ne lâche pas l'affaire. Euh, Bing aujourd'hui qui héberge déjà directement euh, ChatGPT va également héberger une version de Dali qui va vous permettre de faire des images en direct dans Bing. Euh, moi c'est clair, j'utilise déjà pas mal euh, GPT euh, avec Bing, c'est assez pratique. Et là pour les images, c'est carrément cool Parce que des choses comme mid-journée euh, Stable diffusion Et tout ça, c'est sympa on, Nous on, on bricole déjà pas mal avec hein, on, on, on fait des choses On fait des choses intéressantes euh, Mais c'est vrai que euh, Pour moi Guillaume, lui, il y a un certain plaisir euh, Je pense Au côté abscon Des moyens d'accéder à ces IA Et un côté très dev hein, Encore Notamment Stable Diffusion, euh, il a pris trois quarts d'heure pour me l'installer sur mon Mac, avec des lignes de commande et tout ça. Je sentais une certaine jubilation euh, chez Guillaume. J'étais là, putain, <rire> tu peux pas faire une icône, on clique dessus et ça lance le truc, quoi. Bon, bah là, on est dans la démocratisation des outils. Euh, pareil, euh, mid-journée, c'est cool, mais il faut lancer sur Discord, c'est pas toujours hyper ergonomique et tout. Là, ça sera directement dans Bing. Euh, vous pourrez euh, lancer une commande, demander à Bing de générer, par exemple, et là on voit l'exemple, un panda roux survolant les étoiles. Un peu comme, euh, comme Midjourney, il va vous faire quatre propositions, vous choisissez derrière celle qui vous convient le mieux, il va itérer euh, sur ces euh, sur propositions. Tenez, pour rigoler un peu, je pense qu'il n'y a rien de confidentiel. Je vais vous montrer quelques expériences que nous sommes en train de mener Attends, Je regarde s'il n'y a rien de confidentiel. Si Guillaume écoute, il va me dire eh, « Attention, c'est confidentiel. Euh, » Attendez, je regarde s'il y a des choses. En point... Ça, c'est pas trop, trop confidentiel. Ça devrait aller. Euh... Je regarde quand même. Euh... Regardez des choses, effectivement, sur lesquelles on est en train de travailler. Là, vous voyez, par exemple, on a demandé, à Midjournée de faire une vignette d'un YouTuber en train de tenir un iPhone 14. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Le, la, euh, je dirais que la quatrième, euh, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, quand même. Ça comment En tout cas, pour une, pour une, vignette, euh, pour une vignette de, de YouTube, c'est largement suffisant. Ah, il y en a une qu'on ne voit pas, la quatrième. Voilà, je vous la montre un peu, oui, parce que j'ai ma tête. Désolé d'exister. Hein. Et, et ça encore, c'est le premier prompt. Donc, après, si une nous satisfait, on pourrait itérer dessus. Euh, je vous montre... Euh... Ah non, la première itération, quand on lui a demandé euh, « iPhone 14 Pro, photo réalistique, YouTuber holding euh, », la première itération qu'il nous a fait, c'est celle-ci. Alors, vous voyez pas tout, mais il y avait déjà effectivement la, la quatrième. Euh, on lui a demandé d'itérer sur celle-là. Les premières, plus ou moins réussies, on va dire. La deuxième, la main était un peu bizarroïde, l'iPhone un peu petit. La première, elle est drôle parce que vous avez fait Saïdi du même côté que le logo de la pomme. Euh, la troisième, elle est un peu euh, mise en abîme façon vache euh, Mais c'est rigolo quand même. Hein. Non, on n'a pas précisé les caractéristiques du youtubeur. Pour vous dire, le prompt euh, de ce premier truc que Guillaume a fait, c'était youtubeur holding an iPhone 14 Pro, photo réalistique, tiré euh, tiré AR 16 9e, pour être en 16 9e, tiré tiré V5. Ça, c'est alors, on rentre dans les, les détails de prompt, mais euh, c'est, euh, je crois que c'est différentes versions ou alors c'est la, la puissance du prompt ou des trucs comme ça. Mais on n'a pas précisé « jeune avec une casquette et une barbe ». Il a fait, en fait, il a interprété, on va dire, les images les plus en probabilité, les images de youtubeurs. Donc la casquette et la barbe ne sont pas dues au hasard. Et le youtubeur est donc un homme blanc de moins de 30 ans. Tout à fait, Jess. Ah, mais cl clairement, lui, il travaille avec des probabilités. Donc, il reproduit, et c'est un des problèmes de l'IA, il reproduit les biais, euh, les biais de la représentativité euh, dans nos sociétés, hein, c'est évident. Oui, c'est pour utiliser la V5-V5, euh, c'est pas la puissance du prompt, ça c'est une autre commande. Donc, euh, ouais, c'est... Euh... Si tu avais dit youtubeuse, bah, il faudrait essayer. Mais on ne va pas le faire en direct, sinon je vais être trop long. Mais on vous fera peut-être des lives. Euh, ça peut être intéressant, hein, des lives euh, où on vous montre un peu nos expériences. En fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est par exemple de lui faire faire une vignette où le youtubeur, ça serait moi ou Guillaume. Ça, c'est encore un petit peu compliqué. On y arrive. On est déjà arrivé à des choses. Euh... Bref. Euh, pour alors dans, dans Bing donc je vous parlais de Bing qui va intégrer d'Ali euh, donc le même type de système que je viens de vous montrer pour l'instant ça ne marchera qu'en anglais euh, moi je sais que dans mon Bing je ne l'ai pas encore ce module donc on est en bêta mais en tout cas ça va arriver très vite donc vous allez pouvoir générer des images directement euh, dans Bing donc Microsoft poursuit ça marche en avant et c'est pas les seuls. Et on enchaîne sur le deuxième article de Numérama puisque Google va lancer Bard sa réponse à ChatGPT, dont la France est pour l'instant privée. Euh, effectivement, quelques minutes après le communiqué de Microsoft qui annonçait euh, que euh, Dali allait arriver dans Bing, Google a fait son annonce aussi. Ouais, on est là aussi. On va lancer Bard en bêta expérimentale aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc la France va vous faire foutre. Euh, il s'agit d'un événement majeur dans la guerre que se livrent les géants de la tech, puisque Google Bard euh, pourrait provoquer une révolution dans nos habitudes en matière de recherche. Accessible depuis l'adresse bard.google.com, Google Bard exige pour l'instant une, inscri une inscription sur une liste d'attente. Seuls les utilisateurs localisés aux états unis et au Royaume-Uni ont accès à l'option. Mais bien sûr, avec un VPN, vous pourrez faire apparaître la page « Je ne vous apprends rien ». Contrairement à ce qui avait été montré en février, barb n'est pas intégré au moteur de recherche Google. Donc, une autre stratégie pour l'instant que celle de Bing, vous n'aurez pas euh, une capacité de prompt avec le moteur de recherche Google tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est une URL différente. Mais ça ne veut pas dire que Google ne mélangera pas les deux au final. Pour l'instant, tout ça est en bêta. Euh, « Pour l'instant, Google a préféré lui offrir son propre interface, sans doute pour ne pas créer la confusion chez les utilisateurs. » Parce que, on le sait, et on a fait des vidéos là-dessus, hein, Guillaume avait fait une très bonne vidéo là-dessus, le problème qu'a Google par rapport à l'IA, c'est que l'IA représente un danger pour le business model actuel de Google. Aujourd'hui, comment faire de l'IA sans péter le modèle économique de la recherche sur Internet qui est quand même le pilier central du business de Google. Donc, euh, c'est un, un petit peu compliqué quoi. C'est compliqué pour une entreprise de travailler sur une hache qui va couper votre propre tête. <rire> c'est un problème. Pourquoi, pourquoi j'ai parlé de... Ah, je sais pourquoi j'ai parlé de h. Je me suis re-regardé euh, American Psycho, euh, film des années 2000, euh, l'autre jour. Pour ceux qui connaissent le film, vous connaissez le coup de la hache. Euh... Oui, on va en parler, Adobe Firefly. Va pas plus vite que mon sommaire, s'il te plaît, Kuzan. Euh, hein Sinon, fais ta propre émission sur Twitch, hein. <rire> Ça y est, tu nous l'as tout fâché Patrick Batman J'avais oublié qu'il s'appelait Patrick Batman dans American Psycho C'est drôle, quand on sait qu'il a joué Batman derrière euh, American Psycho a encore un col blanc Qui va disparaître, elle est très bonne euh, Olek euh, oh, c'est pas un spoil de donner le nom du, du, du personnage bref plein gravier, ok Google arrive avec Bard, ça va barder tous les jeux de mots sont possibles euh, ils sont bardés de possibilités et nous on passe à l'article suivant vous avez vu cette accélération dans les articles, magistral vous vous sentez un petit peu décoiffé hein, moi aussi euh, c'est Bateman, oui. Oh là là, hey, oh, les correcteurs orthographiques là. <rire> tu aimes ULU, oui, c'est the news. Ouais, exactement. Bref, Adobe, Adobe, vous, vous prononcez comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi je vais dire Adobe aujourd'hui, je dirais peut-être Adobe demain. Euh, Adobe présente Firefly, sa propria de génération d'images. Je te taquine, c'est bon. Oui, ben bah moi aussi, je vous taquine, c'est bon. Euh... <rire> Adobe, l'éditeur de logiciels graphiques le plus prisé au monde, Photoshop Lightroom InDesign première, a annoncé ce mardi 21 mars, tout le monde a fait ses annonces d'IA, hein, le même jour hein. merci, sympa euh, le lancement de sa propre IA générative d'images, baptisée Firefly l'objet doit permettre à l'entreprise de lutter contre l'émergence de mid-journée d'Ali et autres stable diffusion, une version bêta est en cours de test mais le déploiement global de la fonctionnalité n'a pas encore été annoncé Adobe, Adobe explique que Firefly sera composé de plusieurs modèles adaptés afin de servir des des clients évoluant dans des milieux artistiques et commerciaux. Le premier modèle d'Adobe qui sera lancé prochainement est formé sur les images d'Adobe Stock, plusieurs centaines de millions d'images, le contenu sous licence ouverte et le contenu du domaine public où le droit d'auteur a, a expiré. Il se concentrera sur des images et des textes et est conçu pour générer du contenu sans danger pour un usage commercial. Et ça, c'est une différence énorme. On parlait justement de Google... Va pas travailler sur la hache qui va le décapiter, Adobe ne va pas travailler sur la hache qui va le décapiter aussi. Euh, Adobe, ce sont des outils utilisés par des créatifs, créatifs aujourd'hui qui sont mis à mal par ces intelligences artificielles, qui puisent en n'en ayant, en ayant rien à foutre du copyright. On le sait, on, moi je l'ai vu, de mes yeux vus, euh, des logos Getty Images à peine effacés dans des images générées par IA. Donc, l'IA, le droit de copyright, va te faire. Euh, là, Adobe a une approche commerciale, créative commerciale, de l'IA. Oui, c'est des IA qui vont vous permettre de générer des images, mais elles sont basées sur des bases de données légales. Vous pourrez utiliser ces images, pour peu que vous nous payiez pour Adobe Stock. Pour peu que vous nous payez pour tous les logiciels. Mais en même temps, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, et je le sais, parce que j'ai encore des collègues, d'anciens collègues qui travaillent dans la création publicitaire, qui s'amusent beaucoup avec les IA, parce que heureusement que je suis plus créatif publicitaire. Parce que alors, ça aurait été une révolution pour moi, ce truc de l'IA, mais aussi une grosse remise en question. Mais bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, ils osent pas encore vraiment utiliser l'IA dans leur travail, parce qu'il y a des quand même des gros problèmes de droit à la reproduction. Euh, donc c'est quand même intéressant que Adobe se mette à l'IA avec Firefly, mais en essayant de rendre des images générées légales. Pour éviter d'avoir trop de problèmes de copyright, ils annoncent aussi quel quelque chose de très intéressant, c'est qu'Adobe va introduire une balise qui s'appelle « Ne pas former » pour que les créateurs, les créatifs qui ne souhaitent pas que leur contenu soit utilisé dans la formation de modèles, puissent le préciser. Vous êtes photographe, vous n'avez pas envie de voir des morceaux de vos photos euh, reproduites dans, dans, dans les IA, vous pourrez mettre une balise « Ne pas former ». Pour que euh, les IA ne puissent pas puiser dans vos photos. Ah non, pour l'instant, ils n'ont pas encore statué, hein, les États-Unis. De toute façon, pour l'instant, la justice est très, enfin, le droit est très en retard. Aujourd'hui, juste pour expliquer, je pense le problème de droit commercial qu'il y a avec ces IA. Vous vous souvenez euh, le, 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 le début du hip-hop? Fin des années 70, 80, etc. Où, en gros, on a commencé à faire de la musique avec la musique des autres. Là, je parle d'un point de vue euh, juridique. Aujourd'hui, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Il y a eu des, des, des cas célèbres, justement, de, de titres, dans les premiers titres de hip-hop, qui ne pouvaient pas sortir, parce que les copyrights étaient ingérables. Il y avait au moins au moins 5 ou 6 morceaux différents dans un même morceau de hip hop, sachant qu'en musique sur un seul morceau vous avez parfois 12 ayants droit je sais pas si Flonflon est encore là mais il pourrait vous expliquer les problèmes de droit en musique qui sont extrêmement compliqués aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec l'IA, c'est encore pire que ça, parce que une image va être composée peut-être avec 2400 images différentes dans lesquelles il va puiser, avec des styles différents, et va chercher le copyright pour chacun des ayants droit. Il va falloir une IA pour faire ça. La Cour suprême va peut-être décider que le copyright est en jeu dans les IA générales. Ben, en tout cas, ça pose quand même un vrai problème, hein. Ça pose quand même un vrai problème. Faire une image avec le style d'un créateur vivant, c'est compliqué, oui, mais, Laurent, pour avoir travaillé dans la pub. Qu'est-ce qu'un style Moi, et je le dis, ça nous arrivait régulièrement, euh, pour des campagnes de pub, euh, de vouloir euh, une illustration. L'illustrateur dont on aimait le style était beaucoup trop cher pour la campagne de pub qu'on voulait faire. Bah on demandait à un autre illustrateur de faire une illustration dans le style de... Et il y avait des, des mecs dont le job, c'était de travailler sur le style des autres illustrateurs pour que ça ressemble sans trop ressembler non plus, pour pas avoir de problème. Voilà. Ce qui vous paraît simple est extrêmement compliqué, parce que c'est quoi un style Comment on définit un style J'ai fait des milliers de photos sur des stocks et surtout sur Adobe, ça va vite partir en batch tagué, ne pas C'est, Ça va être compliqué, hein. ça va être compliqué toutes ces histoires, mais c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'article suivant, pourquoi Meta va jeter l'éponge sur le métavers Le métavers, c'est un peu Bob l'éponge. Euh, je dis n'importe quoi mais c'est pas grave un article de Presse Citron pourquoi Meta jette l'éponge sur le métavers bah, on s'en doute un peu, je vais vous le résumer quand même l'article Meta annonce que la maison mère de Facebook Meta annonce que la maison mère de Facebook ne fait plus du métavers sa top priorité c'était le grand leitmotiv de, de Mark Zuckerberg le futur c'est le métavers Eh bah, ben, en fait non, le futur c'est l'IA la firme, bousculée par l'effondrement de ses revenus publicitaires et des démonstrations de réalité virtuelle peu convaincantes, veut se ré réorienter vers l'IA. Le succès de ChatGPT force Meta à prendre le train en marche pour intégrer des modèles de langage à tous ses produits. Donc c'est du catch-up, pas du catch-up, du catch-up. Hein. Euh, les finances de l'entreprise on... Effectivement, de méta vont très mal post-pandémie. Il y a eu un effondrement des revenus publicitaires. Notamment, c'est la faute à Apple. Hein. Euh, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, bah oui, amplifié par les nouvelles règles que euh, Apple a imposées en matière de vie privée. Or, note Mark Zuckerberg dans un document, les difficultés que rencontre l'entreprise perturberont pendant plusieurs années si rien n'est fait pour réorienter la stratégie. En gros, Mark Zuckerberg revient à la raison, le métavers, ce n'est pas pour tout de suite. La V1 du métavers n'a convaincu personne, le marché n'a pas pris. Euh, on va voir ce que Apple va proposer dans le secteur. Est-ce que ça va être... Est-ce que Apple va réussir à faire le coup qu'ils ont fait avec l'iPhone, avec une visière de réalité mixte On verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant le marché de la VR n'a absolument pas décollé. Les, les casques de VR se vendent moins bien que l'année dernière. Euh, et moi, j'ai le, le Quest 2. Hein. Ça y est, il prend la poussière. Hein. Au début, ça m'a fait marrer. Je le mettais presque tous les jours pour faire des petits trucs. Puis, regarder mon petit porn. Non, je plaisante. Non, je plaisante pas. Euh... <rire> Les gens sont là. Qu'est-ce qu'il qu qu qui vient de dire? Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, hein, je suis revenu au bon porn en 2D là. <rire> euh, en gros, Ready Player One, c'est fini. Bah, ça a même pas démarré en fait. faut dire qu'on a l'air quand même royalement con avec ses visières aveugles sur la gueule. C'est clair. C'est clair. Euh... Prenons une minute de mémoire à la mémoire des trucs qui prennent la poussière chez Jérôme. Le Z Flip, le Quest 2, merci de ne pas applaudir. <rire> bien vu Olek, bien vu. Ça ferait une bonne idée de vidéo. Quel tech prennent la poussière chez moi Il y en a, il hein y en a, il y en a. Euh... Le mur Peak Design, ah non, il prend pas la poussière. La poussière est régulièrement faite sur mon mur Peak Design. En vrai, non. Alors ça, calomnie, mensonge. J'utilise très régulièrement différents sacs Peak Design. Il y en a peut-être un ou deux que j'utilise vraiment pas beaucoup. Mais je les utilise. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de vidéo. Merci Olek, je ne te verserai pas des royalties. Euh, bref. Euh, Marc revient à la raison, il lui faut une source de rentabilité rapide. Euh, Mark Zuckerberg se lance dans l'intelligence artificielle. Voir ce que ça va donner, on verra bien. Nous passons au dernier article, euh, dernier article avant « La cerise sur le croissant ». Plutôt pas mal rattrapé, hein, 8h51, hein, moi je dis pas mal. Nous allons parler de l'iPhone 14 jaune. Ça va nous prendre à peu près une demi-heure. Ce jaune est-il beau Ce jaune est-il pas beau Non, c'est pas ça dont on va parler. C'est est-ce que cet iPhone jaune est arrivé par hasard Et est-ce qu'il va sauver Apple Bah en fait, non, parce qu'Apple va pas mal du tout. Mais Apple va quand même un peu mal comme tout le monde, mais moins mal que les autres. En gros, pour vous la faire claire, dans un contexte de crise, Apple s'en sort mieux que les autres. Mais n'est pas épargné par la crise. Dans ses derniers résultats, on a pu constater que même l'iPhone a du mal cette année. L'iPhone 14 se vend mal euh, le cycle de l'iPhone a connu pas mal de turbulences dues à l'arrêt de la chaîne de production, au déclin de la demande, contexte économique défavorable, période post-Covid, conflit en Ukraine, crise énergétique. Le moral des consommateurs n'est pas vraiment en joie. En gros, en ce moment, beaucoup de gens ont autre chose à penser que de renouveler leur smartphone. Et ça, nous, on le voit bien. Dans, dans nos vidéos et dans les vues de nos vidéos. Euh, les commandes des écrans d'iPhone 14 auraient connu une baisse de 39% par rapport à l'iPhone 13. Ça ne veut pas dire que les ventes ont connu 39% de baisse. Hein. Mais en tout cas, la commande des écrans de l'iPhone 14 a connu une baisse de 39% par rapport à l'iPhone 13. Euh, une tendance déjà amorcée en mars avec une baisse de 23% par rapport à l'année dernière. Donc l'iPhone 14 se vend moins bien que l'iPhone 13. Attention, nuance L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus se vendent mal. L'iPhone 14 Pro, lui, se vend plutôt pas mal. Euh, le volume des écrans de l'iPhone 14 Pro et de 14 Pro Max devant ceux de l'année dernière. Donc l'iPhone Pro, l'iPhone 14 Pro se vend mieux que l'iPhone 13 Pro. Euh, et même de 22 à 23%, les commandes d'écran ont, ont augmenté. Donc, vous voyez, il faut vraiment prendre... Je... Si j'étais youtubeur, imaginons, <rire> quelle idée débile. Si j'étais euh, youtubeur, je ferais un titre. L'iPhone 14 en baisse de 39%, Apple court à la catastrophe. Bah ben en fait, ça serait pas vrai. Ça serait un bout de vérité. Non, ça serait un bout d'information extrait de son carcan de vérité. Donc, un titre YouTube. Méfiez-vous des titres YouTube. Ils sont là uniquement pour que vous cliquiez dessus. Est-ce que j'ai vu la vidéo de Steven Ah, où il dit qu'il n'achète pas l'iPhone... Non, je ne l'ai pas vu. Où il dit qu'il n'achètera pas l'iPhone 15, c'est ça Bah, euh, nous, euh, une semaine avant, on avait dit euh, vous payez votre smartphone trop cher. C'était un peu dans la même idée, hein. 80% des iPhones vont disparaître, exactement. Mais vous voyez, la vérité, c'est qu'en fait, l'iPhone 14 Pro se vend pas si mal. Mais globalement, quand même, il y a un tassement du marché. Apple s'en sort pas trop mal. Pour l'instant, ils ont réussi à ne pas licencier des gens. Il y a un gros freinage quand même sur les embauches chez Apple. Il y a un gros freinage sur les projets aussi. Il y a d'autres articles que j'aurais pu vous faire ce matin. Certains projets vont être retardés chez Apple pour des questions justement de crise économique actuellement. Donc il est possible qu'on connaisse quelques années de freinage chez Apple. Euh... Et cet iPhone jaune, il n'est pas complètement sorti par hasard. Est-ce que cet iPhone jaune va permettre de relancer un petit peu la vente des iPhone 14 À voir Apple a des problèmes de riches. Oui, un petit peu. En gros, quand tu dis ça, c'est plutôt Apple a des entreprises, a des problèmes d'une entreprise qui marchait extrêmement bien et qui aujourd'hui marche bien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des problèmes. Parce que régresser n'est jamais facile pour une entreprise. Euh, Steven a toujours un iPhone 12 Pro il est take your time oui bien plus que nous bien plus que nous. évidemment nous on est des, nous, on est des... après euh, pour, pour rentrer dans les détails je sais plus comment euh... moi je vous ai expliqué les iPhones qu'on utilise sont achetés par l'entreprise pour des tests et on les garde pendant deux ans les iPhones pour pouvoir les comparer à la génération suivante donc autant qu'on les utilise et qu'on les mette pas dans un placard mais en fait mon iPhone mon smartphone que j'ai ici ne m'appartient pas il appartient à mon entreprise. Donc on pourrait avoir un débat là-dessus. Steven est peut-être sur un statut d'auto-entrepreneur non soumis à la TVA. Euh, Est-ce que je ferais pareil que lui si j'étais à ce statut-là Peut-être, j'en sais rien. J'en sais rien. Il semble que c'est l'entreprise avec la trésorerie au monde la plus importante. Une... Oui, oui, ils ont énormément de, de trésorerie. Mais tu sais, ta trésorerie aussi grosse soit-elle... Euh, ne te rend pas immortel. Euh, en gros, une entreprise Comprenez qu'il y a une psychologie aussi en entreprise. Comprenez qu'une entreprise qui est au top, pour rester au top, elle doit garder sa capacité à être attirante pour l'embauche, pour attirer les meilleurs cerveaux, les meilleurs travailleurs, en fait. Euh, si vous êtes une entreprise en régression... C'est beaucoup plus difficile et ça coûte beaucoup plus cher d'avoir les meilleurs. Oui, euh, non, mais euh, Laurent, on a besoin des derniers modèles, c'est notre boulot. On pourrait faire comme Steven, qui lui achète quand même le dernier iPhone, mais derrière le revend et ne l'utilise pas au niveau perso. Nous, on a juste une technique différente c'est qu'on achète. Les derniers modèles d'iPhone, on les garde pour pouvoir les comparer l'année d'après. On pourrait les revendre et les racheter après pour les comparer. C'est juste que d'un point de vue comptable, comme nous sommes une entreprise et non pas auto-entrepreneur, revendre du matériel, on le fait, mais c'est des procédures euh, de... De comptables qui nous coûtent du temps. Donc on préfère pas le faire. Voilà, donc je suis transparent là-dessus, hein. Euh... L'entreprise, alors, elle achète hors-taxe. Je crois que beaucoup de Français ne comprennent pas le système de la TVA. Les entreprises ne payent pas moins cher les produits. Simplement, il y a une avance qui est faite sur ce qu'elles vont donner dans leur collecte de TVA. Demandez à un comptable de vous expliquer la TVA. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les entreprises payent moins cher. Non, c'est juste que quand on achète, le prix hors-taxe permet de moins tirer sur la trésorerie quand il faudra redonner à l'État ce qu'on qu a collecté de TVA minus euh, le, le, la TVA qu'on a dépensée. Vous voyez, je ne suis pas comptable, je l'explique mal. Mais c'est les entreprises qui collectent l'impôt TVA pour l'État. Vous ne le saviez pas. Bah euh, Lolo, puisqu'on m'engage sur ce sujet, euh, je dirais que là où je suis complètement d'accord avec le sujet, c'est qu'il n'est pas très pertinent pour plein de gens d'avoir de, le dernier iPhone. Après le débat, est-ce qu'un YouTuber doit absolument utiliser un iPhone ancien pour être crédible quand il dit euh, qu'il euh, ne faut pas acheter le dernier iPhone. Je ne suis pas d'accord avec Steven là-dessus. Je ne suis pas d'accord parce que nous, c'est pas ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Maintenant, bah il a peut-être raison. C'est juste que moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un petit peu une posture, mais... Euh ça l'empêche pas de faire les vidéos aussi sur les derniers iPhones. Donc voilà, c'est là où on pourrait situer le débat. Une fois, j'ai demandé à mon C'est pour ça, ne demandez jamais à votre comptable de vous expliquer la TV. vous, vous dormirez mieux. Voilà. Euh, vidéo clash entre Steven et nous au, au Battle 4. Why not Non, non, mais euh, écoutez, chacun... Après, les, sur l'essentiel, je pense que Steven et Nowtech euh, a, ont le même message. Ne vous ruez pas sur les derniers smartphones. Euh, et c'est ça le plus important, je dirais, le message euh, qui, qui passe, quoi. Bref... C'était la fin des, euh, des articles et je vous propose que nous passions à la cerise sur le croissant, mais avant... J'aimerais remercier les contributeurs du jour avec Rémi CLS et son 7e mois d'abonnement, Eros avec son 13e mois d'abonnement, Pims88 et son 16e mois d'abonnement, FR et son 17e mois d'abonnement, La Clo et son 34e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Valentin Bosch également avec ton Prime, merci The Real Shade 35 avec ton 10e mois d'abonnement, merci 49 avec ton 12e mois d Abonnement. Euh, merci Théo Raton pour tes 500 bits, merci Youn42 pour ton 12e mois d'abonnement, merci Patitus euh, 2000 pour ton 9e mois d'abonnement, merci Sebnout69 euh, pour ton 12e mois d'abonnement, merci Youn68 pour ton 3e mois d'abonnement, merci Jabourel pour ton 13e mois d'abonnement, mais ça c'était hier, merci et attendez, je... attendez, attendez. Il y a eu tous ces contributeurs-là, et le train de la hype n'a même pas démarré Vous êtes en train de me dire que le train de la hype n'a pas démarré ce matin C'est ce que vous êtes en train de me dire Je me mets en caméra principale C'est quoi ce travail-là Pourquoi le train de la hype n'a pas démarré Hein <rire> Suivez Tobelito Twitch et son 25e mois d'abonnement « C'est plus de l'amour, c'est de la rage ». Là tout le monde est là, merde, ça y est, il est énervé, merde, il a vu que le train de la hype n'avait pas démarré. Merde, 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 merde Tout le monde est en train de baisser la tête en se disant, tu sais comme dans un spectacle, quand l'humoriste va faire monter quelqu'un sur scène. Tout le monde est là, bon. Là il m'a pas vu, de toute façon je suis à poil sous ma douche, il peut pas me voir. Que vous croyez <rire> Euh, a priori, il y a grève des trains. Pas chez nous, il n'y a pas la grève. Je lance le 49.3 de la contribution. <rire> contribution obligatoire. Pas de discussion parlementaire là-dessus. Merci, Tauned pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci, El Chico, pour tes services. Merci, Léo Parleur, pour ton sixième mois d'abonnement. Léo Parleur. Sixième mois d'abonnement, Ça fait combien de mois que tu travailles avec nous Je fais un petit message, retenu sur salaire. <rire> euh, merci Terra également pour ton sixième mois d'abonnement. Je rigole, hein, c'est du second degré. Hein. Bien évidemment, c'est du second, du dixième degré, tout ce que vous voulez. Hein. Si Jérôme montre son caleçon, peut-être. Pourquoi Pourquoi vous voulez me dépoiler Franchement, je vous garantis... <rire> voilà <rire> tout ce que j'ai à dire. Comment ça, Naotech n'offre pas les subs à ses employés Et puis quoi encore <rire> Le train live est vient de démarrer, yes Comme quoi, hein la répression, ça marche. <rire> Merci, euh, Lucas Musicorum, pour ton abonnement. Merci. On a. Eh, as, franchement, c'est terrible. Vous hein voyez par quoi on est obligé de passer pour faire démarrer le train de hype Hein Comme quoi la violence est nécessaire Merci Cramus pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci ZAPAC0XFF ZAPAC pour ton prime. Et on est même en niveau 3 du, du train de la hype. Non mais c'est pour ça, là, tous les woke là, qui croient qu'on va faire de la politique sans violence. Mais, mais non, on n'obtient rien par la discussion, le débat euh, et la gentillesse. <rire> on n'obtient rien. Je plaisante, hein. c'est du dixième degré. <rire> bon, sur ce, on va passer à la cerise sans le croissant. Et c'est une bien belle cerise aujourd'hui, puisque cette cerise s'appelle Jean Massier. Et oui, cette cerise s'appelle Jean Massier. Jean Massier, que bah, vous savez, hein, sur la chaîne, on apprécie beaucoup. On espère avoir Jean Massier euh, un de ces matins pour faire le mug avec nous. On a le plaisir et l'honneur de connaître Jean Massier, euh, d'avoir de, de, souvent discuté avec lui, euh, notamment quand on était à Amsterdam. Euh, euh, alors qu'effectivement Jean Massé est une beaucoup plus grosse chaîne Twitch que nous. Euh, il a été... Enfin euh, voilà, il nous a pas fait euh, le coup. Je suis euh, grand streamer et vous êtes des petits. On a beaucoup discuté avec lui. Il et, et y a un vrai courant amical qui est passé. Alors là, je m'exprime pour moi. Hein. Après, peut-être que nous, il pense qu'on n'est que des connards qui obligeons notre chatroom à faire démarrer les trains de la hype. Peut-être. Peut-être. <rire> pour faire râler Jérôme Jean-Massier monter au niveau 11 hier. Oui, bon, euh, comparons ce qui est comparable. Nous sommes un petit train de province, hein, et Jean-Massier, c'est le TGV, j'ai envie de dire. <rire> voilà. Euh... La cerise 50. Ah, je suis en train de dire. Le... Euh, effectivement, pourquoi on parle de Jean-Massier ce matin eh ben parce que euh, il lui est arrivé quelque chose de super. Enfin vraiment c'est le banger du, du moment, Jean Massier. Le vote de la motion de censure est devenu le stream Twitch le plus regardé au monde chez Jean Massier. Et ça c'était lundi après-midi. La France avait les yeux rivés sur le débat parlementaire qui se tenait au sein du palais Bourbon de l'Assemblée Nationale. En effet, l'hémicycle votait une motion de censure contre la réforme des retraites et le gouvernement d'Elisabeth Borne, après que ce dernier ait décidé de recourir au fameux 49-3 pour faire euh, passer son projet, de loi, euh, son projet de loi en force. Pendant ce temps-là, les internautes français avaient les yeux rivés sur Twitter... Euh, la, où euh, motion de censure transpartisane était en trending topic mais aussi surtout sur Twitch comme à son habitude, le streamer Jean Massier qui commente l'actualité politique depuis de nombreuses années ça, ça fait longtemps hein, que Jean Massier euh, avec moins de succès en tout cas euh, oh on vient d'obtenir notre objectif d'abonnement notre objectif de 700 abonnés euh, à la chaîne Twitch vient d'être atteint. Félicitations à vous. voyez, je peux être gentil de temps en temps et vous féliciter. Nous avons atteint 700 abonnés, effectivement à la chaîne 700 subeurs à la chaîne et c'est beau. Moi je dis c'est beau. Avec le train de live qui démarre. Merci Guillaume C351 pour ton prime. Merci Gibo pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Cyril 82 pour ton abonnement de niveau 1. Euh, merci à vous Ça fait 9 ans, 9 ans effectivement qu'il commente la politique euh, Et donc sur Twitch, euh, il retransmettait en direct le flux de l'Assemblée Nationale Et commentait, et Jean Massier, ça c'est vraiment le truc que j'apprécie le plus chez Jean Massier C'est qu'il s'y connaît Il sait, et Dieu sait si ça peut être compliqué il connaît les rouages et les arcanes de la politique française et il sait très bien les expliquer. Et c'est quelque chose qui manque énormément sur les autres médias. Moi, de ma vie, je n'ai jamais. Et pourtant, vous savez l'âge que j'ai, hein, 120 ans. Euh, je n'ai jamais aussi bien compris la politique que depuis que je regarde Jean Massier. En tout cas, un compliment que je lui fais. Jean Massier a réussi à m'expliquer des mécanismes de la politique. Comme aucune émission, aucune euh, émission télé en tout cas, euh, ne me l'avait expliqué. Euh, parce qu'il fait ça avec passion, il fait ça aussi avec un langage que je comprends, euh, et c'est vraiment génial. Et bah, le succès est mérité, puisqu'à 16h il avait plus de 13 000 viewers, ce qui est énorme. Hein. Nous là, ce matin, on est 787 hein, en simultané. Il avait 13 000 viewers en simultané, il s'est monté à 40 000 viewers euh, à 17 heures. Il a dépassé des streamers espagnols et américains, comme Ebay ou Tyler One, à cette heure-là, devenant la chaîne de facto, la chaîne Twitch la plus regardée au monde, à ce moment là Alors, ce n'est pas le, twi le Twitch politique qui a fait le plus d'audience, même en France, parce que je pense que Samuel Etienne quand il avait invité euh, Hollande et après, quand il a invité euh, Castex, les audiences, de... je ne sais plus, je me souviens plus des audiences, mais néanmoins, en tout cas dans la catégorie déchiffrage de la politique française d'un live de l'Assemblée euh, nationale, euh, ça s'est terminé à plus de 80 000 viewers en simultané, ce qui est gigantesque. Hein. 80 000 viewers simultanés, ça veut dire, globalement, vous multipliez, pour, pour, pour avoir l'audience, euh, vous multipliez facilement par euh, 3 ou 4, quoi. 91 000 au pic, quoi. Donc, Jean Massier, la seule personne, et merde, qui n'a pas perdu sa caméra, ah ouais, c'était l'instant Sony qui vous a offert... Par les problèmes de refroidissement de Sony. Euh, nous passons à la deuxième caméra, qui est aussi une Sony, mais qui tient mieux la route. Euh... Oui, s'il y a une personne en France qui est contente du 49.3, c'est Jean Massier. Vous pouvez clipper. Jean Massier est aujourd'hui la seule personne en France qui est absolument ravie que ce soit un bordel monstre à l'Assemblée nationale. <rire> Ouais, euh, les modérateurs une, une, tu fais bien de le dire Grolb euh, une pensée pour les modérateurs de Jean Massier qui ont dû gérer sans être forcément avertis prévenus et préparés à gérer une masse de viewers comme ça, pas simple, surtout sur des sujets politiques et nous on a une équipe de modération absolument exceptionnelle et ce n'est pas du tout dévaloriser notre équipe de modération de dire ça, mais je pense que nos modérateurs seront d'accord. Là où nos modérateurs sont la Légion étrangère, euh, merde, je m'y connais pas dans les... Je pense que les modérateurs de Jean Massier, c'est des forces spéciales commando euh, hyper haut niveau, quoi. <rire> c'est... Euh... Je pense que modérateur chez Jean Massier, c'est... Euh... Ça, ça doit être chaud, ça, ça doit être très très chaud quand même hein. Alors, en termes de pépette, ça doit être génial pour Jean Massier Alors, là je veux pas m'exprimer à la place de Jean Massier Jean Massier il fait une émission qui s'appelle Backseat Qui lui coûte quand même très très cher en termes de prod C'est ce que j'en sais euh, Jean Massier n'a pas un modèle économique qui lui permet d'acheter euh, des appartements euh, Avenue Foch euh, tous les jours. Euh, pour l'instant, il est plutôt sur un modèle, on va dire, patient. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous pensez que la mission de Jean Massier, la mission qu'il s'est donnée est utile, n'oubliez pas de le soutenir, ainsi que tous les streamers euh, que vous pensez euh, il est important de soutenir leur action, comme nous. Euh, Aujourd'hui, nous, notre yacht à Malte, ce n'est que des rumeurs Vous n'avez aucune preuve, d'abord, vous n'avez aucune preuve <rire> Non, sans rire, n'oubliez pas de soutenir, si vous aimez Baxit, si vous aimez le travail de Jean euh, N'oubliez pas de le soutenir, je sais que son modèle économique est compliqué Oh, en même temps, hein, c'est un mec de gauche, hein, c'est pas facile de faire de manière... <rire> Petite euh, petite pique, Jean. <rire> Jean, prends des jambes de droite pour gérer ton business. <rire> euh, des photos en maillot de bain, Léopard sur un yacht. Fake news, c'est des fake faites par IA. Truc très cool, il fait venir certains de ses modos sur le plateau dans Backseat pour évoquer ces sujets pendant une vingtaine de minutes. Ouais, ça, c'est super cool. Après, bon, je vois qu'il, a... mais c'est normal. Jean ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais que l'émission Backseat ne plaît pas à tout le monde. On reproche souvent à Backseat de manquer du... du d'être de... plutôt dans un courant politique et pas dans l'autre c'est pas faute d'essayer un hein. Jean essaye beaucoup d'inviter des gens de droite sur son plateau après comme je dis c'est comme si tu invitais un petit peu des vaches à l'abattoir <rire> mais euh... non et après moi personnellement même si je ne partage pas toutes les convictions euh, et les idées qui sont sur backseat euh, je trouve en tout cas que Jean est une personne qui a une compréhension de l'économie euh, et une compréhension de la politique qui fait que son bord politique, s'il en a un, m'importe peu. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, moi je... Ah, c'est sûr que quand tu as Usul en face et que t'es de droite, il euh, faut un, un certain courage pour arriver sur le plateau. Hein. Euh... <rire> Parce que les torpilles d'Usul, ça peut faire mal. Hein. Euh... Bah je suis pas d'accord avec toi, Case. Hein, je sais que c'est un reproche qui est beaucoup fait à Backseat. Je trouve déjà qu'il y a un océan entre Usul, que j'aime bien hein, par certains aspects, je ne comprends pas toujours ce qu'il dit et je suis généralement pas d'accord avec ce qu'il dit, mais j'aime bien quand même Usul. Mais je trouve qu'il y a un océan entre Usul et ce que dit Jean, par exemple. Euh, et vraiment, hein, Jean essaye vraiment d'avoir des gens plus divers dans son émission. C'est pas facile. Il réussit, malgré tout, à être très nuancé, à garder une ligne neutre quand il parle politique. Oui, bah, moi, je dis ce que j'apprécie chez Jean. D'abord, c'est quelqu'un qui a un réalisme économique, ce qui est souvent rare à gauche. Ouais, j'y vais aussi, un hein, mois de mes petits pics. C'est bon, ça va, ça va, ça va, je plaisante. Euh... Et c'est quelqu'un qui connaît très très bien le fonctionnement de la politique en France. Donc il est capable d'expliquer les choses et pas tomber non plus dans des discours aveugles, je trouve. Il a déjà fait beaucoup d'interviews de députés de droite, notamment sur Public Sénat. Oui, oui, tout à fait, il les, il les torpille pas à la première occasion, quoi. Après il y a une chose, bon, c'est un avis personnel Je sens que je ne vais pas me faire des amis ce matin Mais c'est pas grave, je me lance Jérôme tu es fou Mais je vais le faire quand même J'en parlais avec Guillaume De la représentativité De la droite Dans des émissions On va dire plutôt jeunes Soyons d'accord que l'émission de Jean massier Par le fait qu'elle soit sur Twitch Est plutôt une émission qui s'adresse Aux jeunes, jeunes au sens large mais jeunes quand même. Pour moi, il n'y a pas de jeunes à droite. Il y a des jeunes à l'extrême droite. Ça, c'est une chose. Mais pour moi, il n'y a pas de jeunes à droite. Je ne vais pas me faire des amis en <rire> disant ça. Disons qu'il y en a quelques-uns, mais ils sont peut-être jeunes en âge, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont jeunes, en fait. Ce que je veux juste dire, c'est que... Bon, c'est une simplification... C'est une simplification de, de la chose. Mais la droite, schématiquement, n'est pas porteuse d'un certain type de message d'humanité, d'humanisme, euh, qui sont ce qu'on devrait avoir comme pensée quand on est jeune. Enfin. Euh, je suis peut-être caricatural, mais je pense que quand on est jeune, il faut croire à un monde meilleur. Après, en avançant de l'âge, j'en ai un peu émoussé, mais je suis très schématique dans ce que je dis. Je suis très schématique, mais peut-être que certains d'entre vous comprennent ce que je, je veux dire. Quelque part, la, la, la droite est très réaliste et trop réaliste sur certains aspects. Et c'est pour ça que Franchement, alors c'est mon opinion, mais regardez, regardez les, les jeunesses républicaines. Je n'ai rien contre vous, messieurs, dames. Je ne vous connais pas, mais je ne vous vois jamais d'ailleurs. Je vois très peu de courants jeunes dans la droite modérée ou même dans le centrisme. Je vois des jeunes à l'extrême droite, ça c'est une chose. Mais... Je vois peu de jeunes à droite en fait. Donc... Là où, où je veux en arriver, c'est pas facile, je pense, pour Jean de trouver des jeunes qui représentent correctement, on va dire, la droite de républicains à centristes, quoi. Non, je pense que... Alors, les jeunes se regroupent sur les extrêmes. Ça, on est d'accord, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes à l'extrême droite, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes à l'extrême gauche. Là, je suis d'accord, c'est souvent l'outrance est un apanage de la jeunesse. Mais je pense quand même qu'il y a des idées de gauche qui sont quand même des idées beaucoup plus qu'on a beaucoup plus à certains âges. Voilà. Jérôme essaie de parler politique, ça tourne mal, je m'en fous j'ai le droit aussi de m'exprimer, même si je le fais mal, même si c'est pas mon boulot. Donc certains me détesteront, mais c'est pas grave. Mon grand-père disait qu'on se définit aussi par les gens qui ne nous aiment pas. Il avait raison, mon grand-père. <rire> Alors, Ok. Ch 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 Chèvre-Miel, je suis d'accord avec toi. Les écoles de commerce sont une exception à ma théorie. <rire> Les fils à papa friqué, il y en a beaucoup à gauche aussi. Hein. Je suis pas d'accord avec votre analyse. Hein. Si tu considères les macronistes comme un parti de droite, alors ils ont un mouvement de jeunes Ouais, bon. Alors tu, toi, tu les trouves très visibles Ben, moi, moyen. Je les trouve moyen-visibles. Ah là là, c est, c est, et là, les modérateurs, je suis en train de vous faire un entraînement commando, vous pourrez aller postuler chez Jean Massier, là, ce matin. Ce matin, là, chez où <rire> Et, et en plus, ceci n'est pas un exercice, je vous avais pas averti. Hein. Oui, allô, je suis bien le service de gestion de crise, il va y avoir besoin d'une intervention spéciale pour le mug ce matin. Hé, hey, hey, Guillaume, hein, tes sorti de gauche, je les vois aussi hein, dans le mug. Hein. <rire> non, je, je, bon, c'est mon opinion, j'ai le droit d'avoir une opinion, oui ou non Sondage. Jérôme a-t-il le droit d'avoir une opinion? Bon. Tout ce que je dis, c'est que je pense que c'est un des problèmes que Jean Massier rencontre. C'est qu'il y a peu de représentativité de la jeunesse de droite modérée. Parce que les idées de droite modérée sont des idées qui sont quand même moins embrassées quand on est jeune. C'est une théorie que j'ai. Vous me la démontez si vous voulez. Accusation honteuse, je réfute. 49-3 dans ta gueule. <rire> De toute façon, hey, euh, un n'a jamais été une démocratie ni une république. Nous sommes une dictature vaguement éclairée par des Philipsio. <rire> La république, c'est moi. <rire> le, le roi, c'est moi. Enfin, c'est pareil. « Vive le patricksme <rire> !» Oui. Oui, il oh, y a les grandes phrases. « Ne pas être de gauche à 20 ans, c'est triste. L'être toujours à 40, c'est encore plus. » Il y a un tout petit fond de vérité là-dedans, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que tu peux tout à fait être de gauche toute ta vie, bien évidemment. C'est Ce que je dis quand je dis qu'il y a un fond de vérité dans cette phrase-là, c'est que, bien évidemment, l'expérience que tu accumules dans les années te fait percevoir certaines choses différemment. C'est une évidence. Euh, et et c'est ça qui est cool, d'ailleurs, dans la vie. C'est ça qui est cool dans la vie. Les jeunes ne sont pas naïfs. Les vieux ne sont pas aigris. C'est simplement qu'ils ont des expériences différentes. Et on a besoin, et c'est ça peut-être le message le plus important du gyroïsme, on a besoin de ces deux dynamiques pour qu'une société fonctionne. Il faut la croyance de la jeunesse et il faut l'expérience de l'âge. Et c'est la dynamique des deux qui donne quelque chose d'intéressant. Et c'est quand cette dynamique est oubliée qu'on tombe dans les extrêmes, d'un côté comme de l'autre. Et que le plus grave en politique, c'est quand le, le dialogue est rompu. Voilà, c'était un peu mes phrases. C celle d'avant-hier était quand même le mieux. Il faut remonter, j'avais dit quoi Il faut remonter le les fleuves de l'argent, tels des saumons remontant le fleuve de la vérité ou un truc comme ça. Celle-là ça, était pas mal, ça aurait fait un bon t-shirt. Faudra que je regarde un stream de Jean Massier. Franchement, je vous conseille, de droite, de gauche, quelle que soit votre idée, regardez Jean Massier. Euh, contrairement à ce que certaines critiques ont, que j'entends, euh, Jean, spécifiquement Jean, a des chakras assez ouverts. Et j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Il a une compréhension de l'économie qui, euh, qui peut avoir une forme de réalisme qui, parfois, manque parfois, manque à la gauche. Et euh, ce qui fait que moi, j'aime bien écouter Jean. Je ne suis pas du tout d'accord avec certains propos qui sont tenus pendant l'émission, mais je ne me sens pas outré de les entendre. Et j'aime beaucoup regarder Jean Mincier. Je me définis plutôt... Libéral droite modéré, avec beaucoup d'idées de gauche, la moitié de ma famille est de, gauche, de, moitié de droite, donc je suis issu d'un creuset. Mais euh, voilà, et c'est une émission que j'arrive tout à fait à regarder, et que j'adore, quoi. Voilà, il est respectueux. Et surtout, il encourage le dialogue. Et je pense que c'est certainement le truc le plus important aujourd'hui, euh, alors que les outrances de la politique. Euh, veulent à tout prix vous faire croire qu'il faut des ruptures et qu'il faut des, des... des violences intellectuelles ou physiques. Euh, pour moi, un des fondements de la République est le dialogue. Euh, et, si je dois me définir vraiment, je suis profondément pour la République. Ça veut pas dire que je suis républicain. Attention, c'est encore autre chose. Mais je suis profondément pour la République. Euh, et, mais pour moi... Il n'y a plus de république à partir du moment où les dialogues seront. Mais tout à fait, euh, pour moi, un des problèmes du gouvernement actuel, c'est qu'il n'y a plus de dialogue. Et ce qui l'amène à faire des choses aujourd'hui, qui sont une forme de violence politique que je ne cautionne pas du tout. Je l'ai dit euh, lundi, de toute façon, mon opinion là-dessus, ne hein, cherchez pas à broder. Moi, je pense qu'il est indispensable qu'il y ait une réforme des retraites, mais pas celle-ci, et pas de cette façon. Je ne peux pas être plus clair dans mon opinion personnelle sur ce qui se passe en ce moment en France. Je pense qu'il faut réformer le système, et que si on ne touche à rien, on court à la catastrophe et que je ne suis absolument pas pour un statu quo du système actuel des retraites, mais par contre, le faire de cette façon, avec cette méthode, c'est une catastrophe aussi. Voilà. Et je crois, je crois, hein, c'est mon intuition, qu'une grande majorité silencieuse pense un peu comme moi. Je pense. Et très honnêtement, les notions d'âge, de départ à la retraite et tout ça, c'est des hochets qu'on agite. Pour moi, le fond du problème n'est absolument pas là. Ouais. Mais comme en politique, pour, euh, il faut, euh, faut exprimer des idées simples et des solutions simples à des problèmes complexes, on invente des hochets pour cristalliser les passions. Et l'âge de la retraite est un hochet qu'on agite. Ne, ne mettez pas des capitales, je sais qu'on a un débat houleux, mais j'aime bien. Mais euh, n'écrivez pas en cap, ça n'appuie pas vos discussions, vous allez vous faire ban, c'est arrivé, voilà. Euh, c'est nous gueuler dessus en fait, de mettre des caps. Jérôme qui tente de faire le 50k en finissant son mec sur la politique. Non, je n'ai point cette prétention-là. Vous me connaissez de toute façon, je me méfie énormément des réponses simples aux problèmes complexes. C'est certainement le truc qui me hérisse le plus le poil, c'est quand j'entends des gens... Donner des solutions à l'emporte-pièce et simpliste à des problèmes qui sont hautement complexes. Vous croyez que c'est un hasard si ça fait plus de 50 ans qu'on se casse les dents sur le problème des retraites en France C'est parce que c'est un problème complexe. Et on vous agite des hochets simplistes pour que vous vous cristallisiez dessus. Ne succombez pas aux hochets, vous avez l'âge de lâcher votre pouce. <rire> et lâchez un pouce bleu Les extrémismes naissent justement de réponses simples à des problèmes complexes. Et je connais hein, le pouvoir d'attirance d'une réponse simple. Je vais vous donner une analogie pour expliquer ma pensée. Pour ceux d'entre vous qui ont connu une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, c'est souvent quelque chose de complexe. Il y a rarement une raison simple. Bon, ok, si vous avez fricoté avec la voisine, bon, c'est relativement simple. Mais globalement, généralement, dans une rupture amoureuse, c'est complexe. D'abord, c'est rarement complètement simultané, on est d'accord, machin et tout. Si vous avez déjà vécu de vous remettre d'une euh, rupture amoureuse, vous passez toujours par une phase où vous avez besoin, parce que l'esprit humain a besoin de ça, de réponses simples, à la complexité de la situation. Et ça vous mène à faire des conneries. Les SMS à 4h du matin, demi-bourré, euh, euh, les, euh, les relations pansement après rupture, euh, toutes ces conneries-là. Parce que vous cherchez des solutions simples à un problème qui est complexe. Hein, les problèmes complexes, ça se résout avec le temps. Et je sais que le temps est une denrée rare à notre époque, alors qu'on invente plein de technologies pour en gagner, mais il euh, n'y a pas de miracle. Voilà. Et par la diplomatie, par le dialogue avec vous-même, dans le cas d'une rupture amoureuse, et dans le cas politique, ou dans le cas d'une société, euh, par beaucoup de dialogue et de la patience aussi. Ah c'est une connerie les SMS à 3 heures du matin Ouais, surtout bourré. Hein. Surtout bourré. Bah oui, pourquoi t'as fricoté avec la voisine Hein, pourquoi Jérôme devient coach en amour après politicien et youtubeur. Jérôme m'en tient plus ce matin. C'est le feu là. C'est le feu, c'est le feu. Ah oui, oui, oui j'ai vécu hein, le SMS bourré euh, qu'on regrette toute sa vie après. Oui, oui, oui j'ai vécu. Euh, ça, je m'en cache pas. Désolé hein <rire> Euh, « Jean, on ne peut pas faire le lien entre la rupture amoureuse et la politique ou très marginalement ?» Je ne suis pas d'accord avec toi, Or. Je suis pas d'accord avec toi. Je, sans me jeter des fleurs, je trouve que l'analogie entre la, la complexité d'une rupture amoureuse et la complexité des problèmes politiques, ça se tient par certains aspects. Christine, si tu nous regardes, il le regrette encore! <rire> La pièce de monnaie 49.3, c'est pile, je gagne et face, tu perds, ouais, c'est un peu ça. Ouais, alors, Lucas qui dit les SMS bourrés, j'adore les recevoir, même négatifs, c'est tout le temps plein de vérité. Il y a ce vieux dicton qui dit une vino veritas. J'ai envie de dire, la, la, la marge où le vinos devient veritas, elle est vachement étroite. C'est-à-dire, je suis d'accord avec une partie, c'est-à-dire que tu te désinhibes avec le vinos. Mais le moment entre la désinhibition et le... où tu dis n'importe quoi, waouh, ça tient un demi-verre parfois <rire> C'est pas très fiable, mais ça permet de crever les abcès. Ouais, mais tu peux aussi dire des trucs. Toute vérité n'est pas bonne à dire. In vino veritas, mais toute veritas n'est pas bonas à dire. Vous avez vu mon latin Ça, c'est du putain de latin, hein <rire> Ouais, mais ne jamais être bourré... Non, pas d'incitation. Consommez avec modération. <rire> bon, les amis, il est 9h38. Ça, c'est du latinus. <rire> euh, il est temps qu'on se quitte. Hein. J'ai pas envie de vous quitter. J'aimais bien la petite discussion ce matin. La modération est là. Ouh oh putain, il a fini Il a fini, là Oh putain, ça partait, ça partait dans tous les sens, là. Oh là 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 là. Euh... <rire> avec modération. Non, boire avec modération, ça ne veut pas dire de boire avec ses modos. Hein. C'est pas ça, Lucas. Ah tiens, si on parlait du vaccin, <rire> juste pour terminer. <rire> Euh, on, continue, on continue dans le jeudi contributeur. Aïe, aïe, aïe. When I'm English, I speak drunk. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'était cool. J'espère n'avoir froissé personne. Hein. Euh, comprenez bien que même si je m'accorde des libertés de parole dans ce live, tout est à prendre avec des nuances et des pincettes, que j'ai un humour parfois qui est au dixième degré qui fait que je me fais clipper des trucs que je regrette après. C'est comme les SMS bourrés à 3h du matin. Hein. C'est pareil. Twitch, c'est pareil. <rire> euh, je suis modo, ouais. Tout le monde veut devenir modo, maintenant qu'il croit que... <rire> que boire avec modération, ça veut dire boire avec la modération. <rire> c'est mon live, mais c'est vous qui regardez. Donc je vous dois le plus profond et le plus humble des respects. Est-ce que je me regarderai <rire> Question philosophique. Est-ce que je regarderai mon, euh, mon propre stream Bonne question. Est-ce que, je, est que je, me, je deviendrais contributeur à moi-même Hum... Hum... A voir. Sur ce, et sur ce, ces conneries, je vous quitte. Demain, vous retrouvez Guillaume euh, dans le mug. Je reviens vendredi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire N'oubliez pas que nous serons au Battle for, point d'exclamation Battle for, si vous voulez, le programme. Hein, ça sera un stream caritatif. Merde, j'ai plus les dates, je crois que c'est 23-24. Bon, c'est en avril. Euh, euh, caritatif pour Handicap International, entre autres. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire bah, Bisous à Jean Massier, tous ceux qui l'aiment bien. Allez découvrir Jean Massier, vraiment. Euh, vraiment, ça, ça vaut le coup. Euh, J'en ai parlé ce matin avec amitié, mais également avec beaucoup d'intérêt. Sur ce, on va raider euh, quelqu'un. Qui qu'on va raider, qui qu'on va raider. Tiens, PV Nova, ça fait longtemps qu'on avait parlé écouté de la musique en fin d'émission. Euh, en tout cas, ou en début d'émission pour PV Nova Musique. Donc, un petit raid chez lui. Je vous fais des, trop, trop, des gros bisous. Jean Massier sera en live cet après-midi. Euh, on nous confirme. Grolb nous le dit euh, dans le chat. Donc, profitez-en pour le découvrir. Effectivement, vu que euh, le président de la République, M. Macron, s'exprimera cet après-midi. Bon courage à tous. Hein, Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao